0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von We Hustle Radio. Mich freut es tierisch, dass ihr heute wieder am Start seid und eingeschaltet habt. Ganz kurz bevor wir jetzt mit der neuen Folge loslegen, ich habe finally meine neue Website online gestellt, sie ist live, unter bernhardkarlamer.com erreicht er sie und ich habe mir natürlich ein cooles Special für euch ausgedacht. Und zwar erhaltet ihr mein brandneues E-Book, 13 Must-Use-Tools und Apps für mehr Produktivität Zeit und Ausgeglichenheit for free. Geht einfach auf meine Website, tragt euch für den Newsletter ein und ich schicke euch das E-Book direkt per Mail zu. Wirklich klasse Tools und Apps drin, die mir meinen Alltag als Unternehmer erleichtern, für mehr Zeit sorgen und mich vor allem am Ende des Tages ausgeglichener machen. Und ich glaube Leute, Zeit können wir alle mehr gebrauchen im Leben. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge von We Hustle Radio. Heute mit Till Schmidt von Consultport. Hi Till, mich freut's mega, dich heute für We WeHustle Radio interviewen zu dürfen. Wir kamen ja über eine ganz andere Ecke eigentlich zusammen. Kannst du ja gleich mal auch im Podcast erzählen, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, stelle ich doch mal kurz unseren Zuhörern vor. Wer bist du
1: und was machst du? Gern. hallo Bernhard. Mein Name ist Till Schmidt, 38, bin ursprünglich Hamburger, bin seit vier Jahren in Berlin und in den Themen Beratung und auch insbesondere Digitalthemen unterwegs. Und ich bin der Mitgründer und Geschäftsführer von ConsultPort. Das ist eine Matchmaking-Plattform -Match -Match für Management und Digitalberater an Unternehmen.
0: Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, ConsultPort zu gründen? Also ich kenne deinen Background schon ein bisschen. Der wird wahrscheinlich auch ein bisschen dazu gespielt haben, warum ihr die Company gegründet habt. Aber wie kamt ihr zu der Idee? Also wie entstand das ganze Baby-ConsultPort?
1: Also mehrere Komponenten ne, spielen eine Rolle. Ne? Ich habe äh, meine erste... Matchmaking-Plattform schon 2007 gegründet. Damals war es eine Matchmaking-Plattform für Unternehmer, Investoren und Dienstleister für den französischen Markt. Wie hieß die denn? Die hieß VentureClass.com. Die ist aktuell leider nicht mehr online, aber damals war es schon so das erste Thema. Davor hatten wir auch eine Plattform gebaut, das war so wie eine Social-Community-Plattform, wie ein StudiVZ für den französischen Markt. Dann habe ich von Plattform-Business auch nochmal bei Hapling war ich verantwortlich für die weltweiten Marketingaktivitäten. Da ging es darum, Putzkräfte mit Privatpersonen und Büros zu verknüpfen. Und wir sind dann gestartet mit Consultport. Warum? Es ist auch eine Matchmaking-Plattform in dem Bereich, den wir sehr gut kennen. Alle Gründer sind A aus Unternehmensberatung, BCG und McKinsey. Zweitens kommen wir alle aus digitalen Themen. Ich selbst habe ja einige Sachen gegründet waren auch in großen Startups unterwegs. Meine Mitgründerin, die war früher bei Google ähm, und jemand anders war früher auch in einer Dating-Plattform. Und das Dritte ist, wir kennen den Freelance-Markt ganz gut, weil wir selbstständig auch mal Beratungsprojekte gemacht haben. Und diese Kombination ist dann ganz den verbunden worden. Hm? Stark. Also ihr habt
0: so, sozusagen die ganzen Learnings aus den einzelnen Bereichen, weil ihr selbst auch wirklich selbst aktiv wart da drin, mitgenommen und ein neues Produkt, eine neue Dienstleistung, eine neue Plattform daraus gebaut am Ende.
1: Genau, absolut. Super. Und das Problem, woher es resultiert, ist tatsächlich, dass Unternehmen ähm, Schwierigkeiten haben, den richtigen Digitalberater für ihre Projekte zu finden. Ähm, und einige, die sehr gut vernetzt sind, ja, typischerweise vielleicht in Berlin, ähm, die haben dann ihr Netzwerk na, von den Digitalberatern, mit denen sie zusammenarbeiten können. Aber das, also ganz viele Unternehmen, die nicht eben in Berlin sind oder einer der anderen digitalen Hotspots, haben da große Probleme, die zu finden. Und wir helfen denen, genau den richtigen Berater zu finden, der sowohl inhaltlich als auch persönlich gut passt zum Unternehmen.
0: Ich selbst bin ja auch in der Beratung unterwegs, Till. So haben wir uns ja auch kennengelernt. Du hast ja eines Tages vor, ich glaube, zwei, drei Wochen bei mir angerufen, beziehungsweise über LinkedIn genau. haben wir das erste Mal Kontakt gehabt und hast mich angeschrieben und dann haben wir telefoniert und es war super interessant, was ihr was ihr anbietet mit Consultport und schwupps, war ich auch schon registriert bei euch. Ähm, der erste Kunde, irgendwie ging es super schnell, ist dann leider nichts geworden, aber wer weiß, kann er jetzt in der Zukunft sich entwickeln, aber ich stimme dir da voll und ganz zu. Ich beziehe meine Aufträge eigentlich auch komplett aus meinem Netzwerk. Es funktioniert alles über World auf Maus bei mir. Ich muss aber auch sagen, ich habe ein sehr gut funktionierendes großes Netzwerk mit großen Firmen, wo sich immer wieder neue Projekte ergeben, wo neue Ventures ähm, gegründet werden, wo auch einfach immer der Bedarf da ist. Aber ich stimme dir voll und ganz zu, jetzt der Freelance-Markt. Klar, wenn du in einem der Hotspots bist und ein super Netzwerk hast, dann läuft es eigentlich im besten Falle. Aber wenn du jetzt aus Unternehmersicht zum Beispiel bist, irgendein Unternehmen irgendwo jetzt nicht in Berlin oder nicht in München oder in Hamburg, sondern ein bisschen mehr auf dem Land, dann hast du schon ein größeres Problem, dass du da die richtigen digitalen Experten auch findest. Klar, es könnte auch über Empfehlungen reinkommen, aber wahrscheinlich ist es ein ziemlich großer hassel dass du die Leute findest. Und deswegen ist natürlich eure Plattform da perfekt. Ihr matcht die Leute. Du kommst jetzt als freelance Berater sozusagen, wirst du erstmal in dem Onboarding-Prozess, da kannst du gleich mal was dazu erzählen. Ich habe ihn ja selbst gemacht, deswegen kenne ich ihn ja auch ein bisschen. Kommst du erstmal auf die Plattform, musst, ich glaube, ich bin nämlich einen Schritt übersprungen oder einen durfte ich auslassen, weil wir schon telefoniert hatten. Hast du dann einen persönlichen Call mit einem von euch, von Consultport? Gehst das Ganze durch, davor wird ein kurzer Bewerbungsbogen sozusagen ausgefüllt, welche Interessen beziehungsweise in welchen Industrien man arbeitet oder wo man die Erfahrungen auch schon gesammelt hat, was die Spezialitäten sind, das Fachgebiet ist und dann geht es im Idealfall schon auf die auf den ersten Pitch zu. Ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig wiedergegeben. Ja,
1: ich bin ganz begeistert, wie gut du das alles wiedergibst. ja Vielleicht auch nochmal kurz dann auch für die Zuhörer, wie wir uns kennengelernt hatten. Da war ein Unternehmen hat es angefragt, die brauchten jemanden mit ähnlichem Profil wie du, ne? auch das growth Hacking verständnis ähm, ein deutscher Mittelständler. Ähm, und dann schauen wir immer zuerst in unserem Netzwerk, wer schon in unserem Pool registriert ist und den wir schon begutachtet haben. Und dann schauen wir manchmal dar darüber hinaus. Ne? Und da sind wir halt auch ins Gespräch gekommen, ne? ähm, weil auch interessanterweise war auch eine Empfehlung, äh, mit dir mal darüber zu sprechen. Wir arbeiten sehr viel mit persönlichen Empfehlungen. Ähm, und dann funktioniert es das so, dass wir kurz sprechen. Ähm, da gibt es ein Projekt, wofür die jemanden brauchen, mit einem ähnlichen Profil wie du. Das ist die Zielsetzung. Und dann, wenn du Interesse hast generell an so einer Projekttätigkeit, dann startet der Onboarding-Prozess. ein Onboarding-Prozess ist stets, dass wir uns genauer anschauen, so vom Lebenslauf, was sind so die Themen, die du gemacht hast, wofür du stehst, wo du deine Stärken hast, weil das ist eben das, was der Kunde da am Ende einkauft. Wenn wir denken, das könnte passen, dann laden wir dich immer zu einem persönlichen Gespräch ein. Das persönliche Gespräch machen wir fast immer per Video. Interview, weil es in ihm wichtig ist, nicht nur inhaltlich, sondern auch persönlich zu gespürt zu entwickeln, zu welchen Art von Kunden passt dieser Berater. Und wenn das dann passt, dann schlagen wir ähm, relevante Projekte vor, auf die sich dann der Berater bewerben kann. Und da sind wir auch genau zu dem einen Projekt gekommen, was dann tatsächlich gut passte. Ich finde es vor allem super, dass ihr
0: die Calls gleich über Video macht. Das finde ich mega wichtig. Finde ich auch sehr, sehr wichtig jetzt im, im ganzen Bereich Trust Building, Bonding etc., weil du sofort ein Bild von der jeweiligen Person hast. Du, du sprichst ganz anders mit der Person. Du hast gleich eine ganz andere Connection als übers Telefon. Also es ist viel emotionaler. Du bist viel schneller auch irgendwie einfach drin. Also man versteht sich schneller, im besten Falle. Deswegen auch, liebe Zuhörer, ist gerade auch ein sehr spannendes Thema im ganzen Bereich Coaching. Wenn ihr als Coach vielleicht unterwegs seid, im ganzen Bereich One-on-One-Coaching und ihr wollt diese Coachings digital machen, gibt es zurzeit super spannende Funnel-Theorien und, und ähm, Funnel-Möglichkeiten, indem ihr relativ schnell einen Neukunden, den ihr vielleicht über Facebook-Ads generiert, auf eine kurze Landingpage page leitet. Da gibt es ein kurzes Video von euch und sofort aber die Möglichkeit, ein persönliches Gespräch zu vereinbaren und im besten Falle closet ihr dann gleich den Deal auch in diesem persönlichen Gespräch und habt einen neuen Coaching-Kunden gewonnen. Das ist ziemlich spannend gerade. Da gibt es ganz coole, ganz coole Funnels gerade, die man aufsetzen kann, die relativ schnell funktionieren, ja. ohne jetzt eine E-Mail, eine Newsletter-Journey aufzusetzen mit 20 Mails, die irgendwie jeden Tag rausgehen und du Versuchen musst am Ende dann nach der 20. Mail den Kunden irgendwie zu generieren, sondern relativ schnell über ein persönliches Gespräch und weiter geht's und du hast im besten Falle einen Neukunden generiert. Apropos Neukunde, Till. Wie macht ihr das denn bei Consultport? Also ich habe bei euch auf der Website gesehen, ihr arbeitet wirklich mit namhaften Unternehmen zusammen, also wirklich große, große Brands, große Unternehmungen, auch komplett international. Wie kommt ihr denn da an die B2B Kunden? Also was macht ihr, um jetzt einen B2B-Kunden auf die Plattform zu ziehen mit den Beratern? Das habe ich verstanden. Das funktioniert über erstmal eine persönliche Empfehlung vielleicht. Dann schaut euch den an. Wenn er passt, kommt auf die Plattform, hat ein Profil bei euch. Aber wie schafft ihr dann, dass ihr einen B2B-Kunden gewinnt? Was macht ihr dafür?
1: Wir haben das Glück, dass wir selbst sehr gut gestartet sind mit unserem eigenen Netzwerk. Dadurch, dass wir alle knapp in den letzten zehn Jahren im Beratungsumfeld und im Digitalumfeld unterwegs waren, können wir das ganz gut anzapfen. Und da sehen wir eben auch die Antworten, wenn wir mit den Personen sprechen, die unser Netzwerk sind, dass da ein großer Bedarf besteht. Das heißt, bisher ist fast unser gesamtes Geschäft über unser eigenes Netzwerk plus Empfehlungen entstanden. Zusätzlich, da sind wir aber tatsächlich noch in den Anfängen, schauen wir, wie wir das jetzt weiter hochfahren können. Aber im Moment sind wir tatsächlich recht ausgelastet mit den Anfragen, die wir bekommen über das erweiterte Netzwerk.
0: Also man stößt dann natürlich auch irgendwann an eine Grenze, beziehungsweise ist dann ein Cap da und man kommt nicht über dieses Cap hinaus, weil das persönliche Netzwerk ist halt auch irgendwann mal abgeschröpft sozusagen. Und dann muss man sich Strategien entwickeln, wie man jetzt eben smart an neue B2B-Kunden
1: kommt. Absolut, ne? das ist immer ein großes Thema und wir haben also folgen mehrere Gleise. Ne? Ein Gleis davon ist, dass wir ein paar inhaltliche Themen aufbereiten, die den Kunden dann helfen. Und wir dadurch dazu an neue Leads kommen. Ein anderes Thema ist auch ganz frisch, dass wir ein Digitaltransformationstool transformationstool erarbeiten, was dann wieder die Unternehmen nutzen können. Und das ist dann for free. Aber dadurch ist natürlich wieder ein Zugang zu neuen Kunden ermöglicht.
0: Also quasi Inbound-Marketing und Lead-Magnet mit einer, mit einer kleinen Software-Tool. Genau, sehr, sehr gut. Das Thema Lead Magnets, super spannend, ist halt jetzt leider mit der DSGVO-Verordnung ein bisschen tricky geworden alles, nicht mehr alles funktioniert, was früher funktioniert hat oder man kann es natürlich immer noch machen, ob man dann irgendwann mal auf die Finger geklopft bekommt, ist die andere Frage, aber da ein, als Lead Magnet ein kleines Software-Tool zu entwickeln, finde ich super, weil es, wenn es funktioniert, einen direkten Mehrwert schafft. E-Books, whatever, alles langweilig, hat jeder schon tausendmal gehört, keiner hat auch mehr Bock, sich ein E-Book runterzuladen, irgendwie, ist so mein Gefühl, ähm, wenn dann, Webinare funktionieren gerade sehr gut, so als Lead Magnet, aber eben auch ähm, Software-Tools funktionieren auch super, deswegen, da macht ihr auf jeden Fall alles richtig und mit Inbound sowieso, weil wenn du guten Content schaffst, wenn du Mehrwerte schaffst, die den B2B-Kunden weiterbringen, wo er sich auch ein bisschen verliert, dann in der Consultport-Welt einfach unterwegs ist und euch, und das ist das allerwichtigste, auch für euch, liebe Zuhörer, als Experten wahrgenommen zu werden, dann seid ihr da angekommen, wo ihr hin wollt. Weil wenn ihr die Experten seid für Freelance-Digitalberater im Kopf des Unternehmens, des B2B-Kontens, dann vertraut ihr euch so, dass der nächste Freelancer garantiert über euch gebucht wird.
1: Und da vielleicht zu ergänzen, genau das, was du gesagt hast, wir kommen eben nicht rein aus der herkömmlichen Beratung, sondern kommen halt irgendwie mit sehr viel Digital-Expertise mit und von Company Building. Das heißt, wir sind halt auch der, Produkt fokussiert und wollen genau so ein kleines Software-Tool bauen, weil das eben viel spannender und relevanter ist für unsere Kunden, als jetzt das nächste Whitepaper zu schreiben.
0: Hm. Absolut. Und ihr sammelt auch toll Daten. Also, das ist natürlich dann wieder der, der nächste, der nächste Pro für, für ein Tool. Jetzt nochmal ganz kurz zurückgesprungen, weil die Frage wollte ich vorhin noch stellen. Die ist auch ganz kurz nur. Wie kamt ihr auf den französischen Markt mit den ersten Plattformen, die du gestartet hast?
1: Die äh, Venture Class? Ja. Damals ist das, das war mein letztes Jahr meiner Business School und da waren wir auch schon, während der Uni haben wir dann die erste Plattform gelauncht, das war dann, das hieß damals Tista Spinner Netzwerk. das war so das französische Studio VZ. haben dann gemerkt, das war auch so einer der, der großen Learnings, für bestimmte Themen musst du extrem schnell sein, wenn das gerade große Player gibt, die das international ausrollen, ne? und man das wirklich auch mit Marketing-Ausgaben ähm, schnell den Markt erobern kann. Ne? Und das, da waren wir halt deutlich zu langsam. Dann haben wir uns geschaut, auch so vom, wir haben die Plattform, die hatten wir aufgebaut und haben geschaut, wo, was sind eigentlich unsere eigenen Probleme. Und da sind wir dazu gekommen, wir selbst sind Unternehmer. Ich habe noch einen anderen Mitgründer, einen Ingenieur, und hat, haben wir uns überlegt, äh, was suchen wir eigentlich gerade. Ne? Wir wollten unser Team aufbauen. Wir wollten auch ähm, Angel-Investoren finden und die richtigen Dienstleister finden, die bereit sind, mit Startups zusammenzuarbeiten. Und da haben wir das nicht gefunden, wieder an die Grenzen gestoßen. Es gab so Business Angel-Netzwerke, die waren überall zerstreut. Es gab auch ähm, viele Angel-Investoren, die neu dazugekommen sind, weil es gab auch gerade eine Regulierungsveränderung im französischen Markt, dass man, ich glaube, über 50 Prozent der Investments, wenn die Verlust geraten, abschreiben konnte und dadurch natürlich den Markt stark vergrößert haben. Ähm, da haben wir gesagt, dass es das nicht gibt und wir haben sehr viele Leute getroffen, die genau das gleiche Problem hatten, haben wir dann Venture Class gegründet.
0: Okay, verstehe. Wie seid ihr denn heute mit Consultport finanziert? Seid ihr gebootstrapped? Habt ihr eine erste Seed-Runde schon gefahren oder wie sieht es da aus bei euch?
1: Ja. Im Moment ähm, haben wir auch das Glück, dass es sehr gut gestartet ist und wir uns selbst finanzieren. Es ist ein ähm, Geschäft, was halt sehr nah, mal, am, am Cash ist und wir so organisch gut wachsen können. Das man im Vergleich zu einem anderen Business, wo ich war, ne, wo man ähm, extrem viel Geld braucht, um den Markt einzunehmen. Ne. Bei unserem Thema mit consultport ist halt extrem wichtig, dass diese persönliche Beziehung mit den Kunden, das aufzubauen, die Qualität von den, vom Matchmaking, dass man das Projekt gut versteht und wirklich versteht mit dem Kunden zusammen, was gibt es da für Anforderungen ähm, und dann auch sowohl inhaltlich auch als auch zum persönlichen Fit des Digitalberaters mit dem Unternehmen hinbekommt. Und das kann man eben nicht so einfach skalieren. Äh, man kann viele Teile automatisieren und das haben wir bereits gemacht. Deswegen sind wir aktuell in einer komfortablen Situation, dass wir noch aus unserem eigenen Cash das Business weiter vorantreiben können.
0: Super, das aller, allerbeste mit den wenigsten Strings Attached sozusagen. Deswegen, klar, du hast natürlich ja auch ganz andere Marketingausgaben, wenn du jetzt einen ähm, B2C-Markt erreichen mhm. möchtest, wie bei einer deiner alten Firmen, wo du gearbeitet hast. Das natürlich sind ganz andere Dimensionen, wie wenn du jetzt B2B-Marketing betreibst. Da kannst du nämlich im Idealfall einfach zum Telefonhörer greifen, dir die jeweilige Person raussuchen und dann hast du deinen Kontakt und dann versuchst du deine Dienstleistung zu verkaufen oder dein Produkt. Deswegen sind ganz zwei, zwei komplette Paar verschiedene Stiefel am Ende des Tages. Aber Till, wie würdest du sagen, dass dir deine, dein ganzer Background jetzt, ich meine, du warst ja bei einer Rocket Company, du warst bei einer großen Beratung, ja. deine eigenen Gründungen, die du hattest. Wie sehr helfen dir die heute
1: bei deiner neuen Gründung mit Consultport? Ich glaube, einfach die vielen Learnings, die da ich mitgenommen habe, die jetzt da alle in diese Plattform fließen von Consultport. Ne? Und auch wie wir arbeiten und was wir erreichen wollen. Ne? Das fließt da alles rein. Ich habe mal so Themen ne, angeschaut, ne, wie im B2C-Markt, wie du meintest, ähm, wo es extrem vielen Marketing-Euro oder Marketing-Euro ausgegeben worden sind. Ne? Man macht sich dadurch sehr abhängig, auch von Investoren. Ähm, ich habe Themen gemacht, die ich inhaltlich nicht so gut konnte oder kannte. Und bin dann sehr schnell an Mauern gestoßen, wo es sehr schwierig ist, weil du wirst immer jemanden finden, der das besser kann und schneller ist. Deswegen haben wir uns entschlossen, was zu machen, was wir extrem gut kennen und können. Und von uns selbst heraus, wo wir uns nicht abhängig machen müssen. Und das ist genau diese Schnittstelle, dass wir genau den Beratermarkt sehr gut kennen. Wir kennen den Freelance-Beratermarkt. Wir kennen Digital den Digital-Themen, in Hintergrund von eigenen Gründer Es war ja auch ein Gründungsteam von BCG Digital Ventures, wo wir Startups aufgebaut haben für Corporates, ähm, mit und von Google ne, und selbst in der Gründungszene unterwegs gewesen. Ähm, und darauf wollten wir uns fokussieren und ein Thema, wo wir nicht abhängig sind von möglichen Investoren, sondern uns selbst auch suchen können, mit wem wir dann zusammenarbeiten möchten, wenn es sich ergibt, dass wir eben noch vielleicht noch schneller wachsen wollen. Ähm, dieses ganze Learning und auch dieses Verständnis, was wir am Ende wollen als Unternehmer, ist eben in Conciteport geflossen, ne? in das Thema als auch letztendlich in die, in die Entwicklung der Plattform.
0: Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, Till, dass wenn du etwas gründest oder was Eigenes machst, dann muss es etwas sein, für das du eine Begeisterung hast, wo du dich auskennst, wo du schon eine gewisse Expertise hast, wo du einfach auch weißt oder dir sicher sein kannst, auch wenn vielleicht eine Durchstrecke kommt und es vielleicht länger dauert, bis es anläuft und halt auch mal ein paar Euros abwirft, wirst du es weitermachen, weil es dir Spaß macht, weil du dich damit identifizieren kannst und weil es einfach deine Passion auch ein bisschen ist. Wenn du jetzt ein Thema machst, das du nur aus dem einzigsten Grund machst, hey geil, da gibt es einen Markt, den macht noch keiner, da springe ich jetzt rein und mache ein Produkt und das wird schon alles. Ich glaube, das sind oft dann die Gründungen, die relativ schnell, wo der Atem ausgeht und man es dann nicht zu Ende macht. Weil du einfach, du brauchst, brauchst halt einfach alles Zeit, bis es anläuft. Und wenn du dann dich nicht damit zu 100 identifizieren kannst, dann hast du
1: nicht den langen Atem, den du halt oft brauchst als Gründer. Ja, da würde ich auch doch gerne mal einsteigen. Also ich glaube gerade, wenn man jung was neu gründet, dann ist das vielleicht auch noch gar nicht so relevant, welches Thema. Man will einfach schnell lernen. Man lernt einfach von der Arbeitsweise her. Aber schon mit dem Hintergedanken, hey, ich will einfach mal lernen, wie man was gründet, und die Phase, die sind wir halt schon durchgegangen. Ne? Jetzt geht es darum, ähm, mit was für ein Thema möchte ich mich in den nächsten vier, fünf, sechs, sieben Jahren beschäftigen. Das war auch ein relevanter Punkt, zusätzlich zu dem, was ich vorher gemeint hatte. Warum Consultant und warum dieses Digital-Thema? Es bringt uns einfach extrem viel Spaß, ne? ähm, sowohl uns mit den Beratern auszutauschen, zu schauen, ähm, welche Projekte für die passen könnten, inhaltlich auch manchmal ein Sparing anzubieten, ähm, als auch mit den Kunden, viele ähm, digitale Einheiten oder machen irgendwelche Projekte oder bauen neue Geschäftsmodelle auf, mit denen zusammen die richtigen Personen zu finden und das Matchmaking zu machen. Das bringt einfach extrem viel Spaß. Ne? So haben wir uns auch kennengelernt, was mir auch Spaß bringt. Und ähm, das ist eben auch, wo ich sehe, die nächsten fünf, sieben, zehn Jahre ähm, wird es nicht weniger werden, sondern es wird immer mehr Spaß bringen. Ne? Und das Thema wird auch immer relevanter werden.
0: Liebe Zuhörer, wenn ihr jetzt das Smile auf, auf Tills Gesicht gesehen hättet, dann seht ihr wirklich, dann würdet ihr sehen, wie sehr Till für das Thema brennt. Also man glaubt ihm auch, dass das genau sein Ding ist, dass er da gefunden hat mit Consultport, dass er da auch die nächsten fünf oder sogar zehn Jahre draufbleiben wird und weiter Gas gibt und das ganze Projekt so weit ausbaut, dass es halt dann mal eine große, große Company ist, im besten Falle. Cool, Til. Mich würde mal interessieren, was ist denn dein Insight für 2018? Also was ist dein Tipp jetzt aus dem Marketing, vielleicht auch ein Growth Hack, whatever, was ist dein Insight für
1: 2018? Also ich muss ich überlegen, ich denke mal an so Marketing-Themen, ja. Also ein Thema, was, glaube ich, schon gestartet ist, schon länger unterwegs, ist immer das Thema B2C-Bereich, das Influencer-Marketing, ja. Das haben wir schon, habe ich auch mal vor zwei, drei Jahren thematisiert, ja da es immer noch Potenzial und da sind halt schon einige Unternehmen extrem stark gewachsen, ähm, wie sie es schaffen, mit relativ günstig an, ähm, an an die Kundengruppen zu kommen und über Influencer, die nicht unbedingt jetzt die Top Tier sind, so meistens das Second Tier, weil dann die jeder Euro spend effizienter eingesetzt ist oft und da die tatsächlich so einen Einfluss haben auf die Endkunden, ähm, lohnt sich jeder Dollar deutlich mehr als in anderen Marketingkanälen. Das haben wir jetzt in einigen zu B2C, äh, Direct-to-Consumer-Brands gesehen, im Lifestyle-Business, im Gesundheit, im Fashion, im Fitnessbereich. bereich ja. ähm, Was ich spannend finde, ähm, wie kann man das eigentlich nutzen, um in ganz andere Bereiche reinzugehen? Ja. Da ist, glaube ich, noch ziemlich viel Potenzial. Ja. Ähm, also selbst in also im B2B-Bereich, ja. wir sind da wirklich ähm, relevante Personen, mit dem man da zusammenarbeiten kann und durch diese Zusammenarbeit ähm, sein Marketing-Ausgaben deutlich effizienter einsetzen kann als bei anderen Kanälen. Das finde ich zum Beispiel ein Thema, was ich sehr spannend finde. Vielleicht ein anderes Thema, das habe ich vor kurzem jetzt beobachtet, das fand ich auch sehr interessant, das ist so ein kleiner Hack. Ja? Ähm, das geht so ein bisschen in die Richtung, was wir vorbesprochen haben, also nicht nur Produkte oder Tools for free zu geben, das war über linkedin waren das sehr attraktive PowerPoint-Templates. Ja? Ähm, und um an diese ranzukommen, welche, womit man glänzen kann bei jeder Präsentation, ähm, musste man nicht nur sein E-Mail-Adresse hinterlassen, das war früher immer so, sondern musste einige Aktionen machen. Und einige Aktionen waren eben das ähm, Kommentieren, ja, das Liken. Das haben wir früher, ne, solche Themen haben wir bei Facebook gemacht und das aber jetzt bei linkedin und dadurch hat diese Aktion ein extrem äh, großes Momentum bekommen, ähm, was sie sonst wahrscheinlich mit sehr, sehr viel Geld nur erreicht hätten können. Das finde ich auch zum Beispiel spannende kleine äh, Growth Hacks im B2B-Bereich.
0: Cool. Der LinkedIn-Post war, das ist ein stinknormaler Post im Endeffekt, der halt mit den verschiedenen Instructions dann angegeben war, so okay, was du dafür tun musst ist, like diesen Post, kommentiere und dann bekommst du per PN ähm, die Presse zugeschickt, oder? Genau, so Nur wir
1: starten natürlich immer zuerst, die Attraktivität zu zeigen, dass man, wenn man Interesse hat, ne, in Schnellmodus wurden dann die ganz tollen fancy Slides, mit denen man jemanden beeindrucken kann, gezeigt. Ähm, das heißt, man hat Interesse dran, die umsonst runterzuladen und wie man die dann bekommt, dann muss man ein paar Aktionen machen, genauso wie du es gesagt hast.
0: Stark. Liebe Zuhörer, kleiner Mini-Hack für euch. Also wirklich, der ist mini und wahrscheinlich kennen ihn auch schon die meisten von euch, aber es fällt mir gerade nur ein. Wenn ihr mal eine schöne Präsentationsvorlage sucht und das Ganze for free, schaut einfach bei canva.com vorbei. Gibt super Vorlagen, ist for free, könnt ihr nutzen und habt auch geile Designs, relativ schnell befüllt mit eurem Content und ihr glänzt bei jeder Präsentation relativ schnell auch, ohne dass ihr irgendeine Aktion bei LinkedIn machen müsst. Nur als kleiner Mini-Mini-Mini-Tipp. Also schaut es euch mal an. Till, hast du noch irgendwie in deiner Zeit als Unternehmer oder als du bei den verschiedenen Startups gearbeitet hast, hattest du da irgendwann mal den Mega-Growth-Hack, wo du dich heute
1: noch daran erinnerst und dir denkst, wow, okay, krass, das Ding ist wirklich durch die Decke gegangen? Also was wir mal gemacht haben, was ich ganz spannend fand, es hat auch Spaß gemacht und es hat auch für Wachstum gesorgt, ist, dass wir uns an einem anderen großen Event orientiert hatten. Damals gab es ein, ähm, kam eine neue James Bond rein. Und ich weiß nicht, ob du den erinnerst, ne? Von Edika gab es den bekannten Spot, äh, Du bist geil. aber ne? wir haben das analog ein bisschen gemacht von äh, alles in, in den James Bond-Stil umgemünzt. Ähm, das hatten wir bei Hapling gemacht. Ne? Hat viel Spaß gemacht, weil es ging darum, tatsächlich auch kleine Videoclips zu schaffen, die man sich dann gegenseitig auch schicken konnte. Ne? Ähm, dass du halt dann der der Agent bist oder du bist einer von den ähm, von den Bösewichten von den James Bond Filmen ähm, das natürlich verknüpft ne den ganzen ganzen Funnel längst vom Content her dann die entsprechende Landing Page dass man das auch teilen konnte die Videos um letztendlich nachher in den helpling Funnel zu landen ne? ähm, das hat Spaß gemacht ja hat auch viel noch zum Wachstum beigetragen ähm, ist aber insgesamt nicht ganz einfach, das sehr groß zu machen. Okay, aber trotzdem
0: sehr interessant. Wie habt ihr dann den, die Clips produziert? Eher so low budget-mäßig mit den Mitarbeitern von von Herbling oder seid ihr da ein bisschen Schritt weiter sogar gegangen?
1: Ja, ähm, wir haben es tatsächlich auch mit einer sehr jungen äh, Produktionsfirma, die ich auch gern weiterempfehlen kann. Also gebt mir Bescheid, es ja, gibt keine Referral Fees, aber das haben ganz tolle Arbeit geleistet. Ähm, und haben uns da einen ganz tollen auch Videoclip produziert ne, und waren sehr engagiert, ähm, mit uns das Thema voranzutreiben. Ne. Ähm, und da wir auch nicht zu viel Budget da ausgeben wollten, ähm, haben wir auch ein, ne, ein gutes Setup gefunden, ne, was auch für die jungen Firma dann passte. Und vielleicht, mir fällt jetzt auch nochmal so ein zweiter, vielleicht kleiner Hack ein. Immer her damit, immer her damit. Also wir müssen wahrscheinlich jetzt ein bisschen gerade tiefer treiben, was ich glaube auch ganz gut funktioniert hat, das war einer der also einer der Insights, die wir hatten. Letztendlich bei, auch bei Hapling, wir sind eine Plattform, wo wir Putzkräfte an, an Personen, an Privatpersonen und Büros vermitteln. Und ist natürlich, weil gerade wenn die in den privaten Haushalt reinkommen, extrem persönlich ist. Das heißt, die Putzkräfte sind ja auch alle, oder Reinigungskräfte, sind auch alle sehr persönlich, haben eine eigene Persönlichkeit. Und im aktuellen Markt, normalerweise läuft es eben viel über Empfehlungen, ne? oder man sieht so kleine Handzettel, dass eine, jemand sagt, ich suche gerade jemanden einen neuen Kunden, ähm, mit wem könnte ich denn da, ähm, oder wer hat Interesse daran, ne? ähm, an so Reinigungs-, einer Reinigungskraft. Und das zu schauen, wie man das im großen Stil machen kann. Ne? Das heißt, wir haben auch sehr viele, die sagen sehr persönliche Nachrichten, dann geschrieben, tatsächlich von echten Putzkräften, und das dann über, auch Offline-Marketing und mit Online-Marketing verknüpft, verteilt. Um letztendlich auch das Statement zu machen, das sind alles Personen, ne? ist sehr persönlich auch die Zusammenarbeit. Und wenn das für dich passt, dann kannst du die über uns buchen. Ne? Das war auch eine schöne Aktion und hat auch sehr gut funktioniert. Ja, finde
0: finde ich eine super Idee. Funktioniert auch super im E-Commerce, wenn du den Paketen, die du verschickst, Machen die Kollegen von 43ern Sneaker Store, Mr. Kräber, einer der Gründer, war auch schon im Podcast und hat mir das Ganze erzählt, wie sie die Pakete verschicken an ihre Kunden, wie sie einen ähm, wirklich so einen Circle of Trust auch bilden, dass wirklich die, also eine eingeschworene Community am Ende des Tages ist, was sie da auch wirklich erreicht haben. Aber sie legen sozusagen der Packager, der das Paket fertig macht, legt nochmal eine persönliche Note mit rein wünscht dem Kunden viel Spaß mit den Sneakern, unterschreibt auch persönlich. Also es gibt eine sehr persönliche Note am Ende des Tages, finde ich super. Weil du ja oft leider im E-Commerce, wenn du jetzt vor allem bei größeren Brands bestellst, ist es halt sehr unpersönlich am Ende des Tages. Klar liegen irgendwelche Flyer drin und so, aber das sieht eh keiner an. Aber wenn da auf einmal eine handgeschriebene Note dabei ist, das ist ganz was anderes. Da hast du auf einmal eine ganz andere Connection zu dem Brand dann auch wieder. Hat mich gerade daran erinnert. Super. Sehr cool.
1: Und die Kunst daran liegt dann, diese persönlichen Nachrichten also auf sehr hohem Volumen zu machen.
0: Mhm. Till, hast du für meine Zuhörer, hast du einen Buchtipp für uns? Was hat dich denn als letztes wirklich krass inspiriert? Welches Buch hast du gelesen? Es kann ein Fachbuch gewesen sein, kann aber auch ein Roman gewesen sein. Also wirklich mhm. egal, was hat dich so richtig umgehauen?
1: Also, ich, also ein Buch fand ich, ich lese tatsächlich mehr Bücher auch so ein, Gründungsumfeld, ne? ich fand, das kennst du wahrscheinlich auch von Ben Horowitz, ich glaube, das hieß The Hard Thing About Hard Things, ja? das fand ich extrem gut, weil es auch nochmal, dass diese Romanze von Unternehmertum den Schleier wegnimmt, ne? sondern wirklich nochmal aufzeigt mit vielen Anekdoten und auch Tipps, dass es wirklich tough ist, ne? Unternehmer zu sein, ne? Das ist nicht schwierig, ne? äh, das ist nicht einfach, ja, sage ich mal so. Ähm, deswegen fand ich das eine ganz gute Lektüre, die ich immer weiterempfehlen kann. Ein anderes Buch ist, ich kenne auch wahrscheinlich viele Sir 2 für von Peter Thiel, ähm, was ich immer toll finde daran, dass es inspiriert, noch ein bisschen weiter und größer zu denken. Ne? Nicht dieses Inkrementelle, sondern wirklich Disruptive. Wie kommst du eigentlich in den Markt rein oder baust du ein Unternehmen auf, wo dir wirklich die Welt dann anders funktioniert? Ne?
0: Ich fand vor allem bei Ben Horowitz den Part wirklich krass, wo seine Frau keine Luft mehr gekriegt hat und so halb gestorben wäre und er aber gerade auf VC-Roadshow war, irgendwo halt unterwegs war und das Ding halt auch zu Ende gemacht hat. Also er ist dann nicht nach Hause geflogen, sondern hat das weiter durchgezogen und das hat natürlich auch nicht gerade für positive Effekte in der Beziehung wahrscheinlich gesorgt am Anfang, aber seine Frau hat es zum Glück überlebt und es hat alles funktioniert, aber das hat, das hat mir wirklich die Augen geöffnet, so wow, okay krasse Nummer, da liegt eigentlich die Frau, da gibt es krasse Probleme zu Hause und da ist mit der Gesundheit was und er ist halt aber mit der Firma unterwegs und muss für die Firma gerade kämpfen.
1: Ja, ja und besonders, weil oft, sage ich mir, wenn man jetzt die PR-Stories liest, meistens nicht publik, ja? aber deswegen ist es halt umso spannender, darüber zu lesen.
0: Die ganzen Fails und Fuck-Ups, die nicht das Licht erblicken sozusagen, was war denn da dein größter Fuck-Up-Till?
1: Oh. ich glaube, ich habe viele Themen gemacht, wo ich an meine Grenzen gestoßen bin, ja, und das immer als Learning verbucht habe. Ich habe ein großes Learn-Konto, ja, Lernkonto nenne ich das. Ne? Also ich habe es vorhin kurz erwähnt, zum Beispiel ist diese Plattform, die wir damals gegründet haben, Tista 12. Das war diese Studie für den im französischen Markt. Ähm, da war ein großes Learning dabei ähm, für so ein Thema, wo jemand großen Player schon da ist, international. Insbesondere halt, in dem Fall war es eben das Facebook. Man muss genau verstehen, wie so ein Thema und Markt funktioniert, um zu wissen, kann man da eben organisch wachsen und in welcher Geschwindigkeit? Oder ist es ein Thema, wo man extrem schnell wachsen muss, damit man da Fuß fassen kann? Wir haben damals dieses Erste gemacht, nämlich organisch und langsam wachsen wollend. Das hat dann natürlich überhaupt nicht funktioniert, gerade wenn so Netzwerkeffekte eine große Rolle spielen. Ich verstehe dich da auch komplett, Till, weil ich habe auch
0: ein großes Learnings-Konto sozusagen, wo ich sehr, sehr viele Fuck-Ups auch für buche und Fails für mich. Aber ich das eh nie so sehe, dass es ein Scheitern war, sondern das Scheitern gehört einfach dazu, dass du daraus lernst. Das ist ein ganz wichtiger Prozess. Deswegen finde ich es auch im Podcast immer sehr spannend, von meinen Gästen zu erfahren, was war denn so, der größte fuck einfach, das größte Ding, wo man sich heute noch daran erinnert, oder es gibt oft ja auch viele, wenn du mehr gemacht hast, deswegen finde ich es einfach immer spannend zu hören, wie es da in den Köpfen meiner Interviewgäste vorgeht und was da vor allem passiert ist und was sie da vielleicht auch so ein bisschen geformt hat. Deswegen ist es immer extrem spannend für mich. Till, willkommen zur letzten Frage im Podcast. Leider, aber auch immer sehr, sehr spannend. Hast du eine Morgenroutine? Und wenn ja, was machst du am Morgen, dass wir die abschauen könnten so ein bisschen ja. und in unsere Morgenroutine ja. einbauen könnten? Ja.
1: Also, ähm, ich glaube es natürlich, dass jeder seine eigene Routine haben muss, ähm, die für einen passt. Ne? Äh, einige sind irgendwie Morgenmuffel. ja. Und das, ich glaube, wichtig ist zu verstehen, ähm, dass jeder seine eigenen Charaktereigenschaften hat und die muss man gut verstehen. Und Dann kann man sagen, was man am besten daraus macht. Ne? Bei mir ist es so, ich, ähm, ich mache sehr viel Sport. Ich mache eigentlich morgens immer eine Dreiviertelstunde Sport morgens, entweder gehe ich Laufen und Fitness, meistens so ein typischer, geht Viertel nach sechs gehe ich zum Sport, bin ich um sieben, Viertel nach sieben wieder zurück, dann mache ich mich fertig, frühstücke kurz, ich habe ja noch zwei Kinder, mit denen frühstücke ich dann noch kurz und dann schaue ich meine To-Do-Liste an, die priorisiere ich immer nach den Must-Do's und den Nice-To-Do's und das sind auch die Must-Do's, die würde ich an dem Tag machen möchte und die werden auch zuerst gemacht. Und dann der dritte Punkt ist, ich starte immer mit aktiven Handlungen. Also erstmal, welche Themen ich machen möchte und dann mit den passiven Handlungen, wo ich irgendwas antworten muss. Dadurch starte ich sehr aktiv den Tag und komme halt auch mit den Themen voran, die ich denke, die gerade wichtig sind.
0: Finde ich eine sehr gute Vorgehensweise, vor allem erstmal ins Handeln zu kommen, um dann die passiven Sachen danach zu machen. Weil da, glaube ich, kommst du sehr, sehr schnell in Fahrt auch und machst diese Must-Dos, die du wirklich machen möchtest, sehr, sehr schnell, weil du es von deiner Liste streichen möchtest. Und die Nice-to-Dos, die kommen halt dann und es ist nice, sie zu machen. Deswegen, ich habe ein ähnliches Vorgehen, deswegen mhm. fühle ich da gerade mit, wie äh? so der Tag aussieht. <lacht> ähm, aber sehr, sehr spannend zu hören, Till. Coole Morgenroutine auf jeden Fall, der Sport gehört ja immer dazu, also für mich auch fast täglich eigentlich verschiedenste verschiedenste Sportarten, ob es jetzt am Morgen ins Laufen ist oder ob es das Fitness ist. Ich meditiere auch sehr gerne. Mhm. Ähm, Habe ich jetzt seit zwei Jahren circa für mich entdeckt durch meine Frau, die ja yoga Yogalehrerin ist. Mhm. Da hat sehr viel abgestrahlt auf mich, was sehr gut ist, mal ein bisschen grounded zu sein, ein bisschen runterzukommen und das meditieren. Wirklich, die zehn Minuten, die du da investierst am Morgen, die haben eine wahnsinnige Auswirkung so auf den restlichen Tag dann tatsächlich. Deswegen viele ja schon oft im Podcast, liebe Zürich, ich will euch auch gar nicht langweilen über das Thema Meditation. <lacht> Ihr kennt es mittlerweile schon. Dich will ich auch nicht langweilen, Till. Probier es mal aus, wenn du Bock hast. Es gibt einen Haufen Apps da draußen. Aber spannende Morgenroutine auf jeden Fall. Und jetzt sage ich, danke für deine Zeit und für das Interview. Waren coole Insights dabei, auch deine Story, wie es zur Gründung zu Consultport kam. Wenn jetzt da draußen der ein oder andere freie Berater, Freelance, Digital Expert unterwegs ist, Schaut mal bei ConsultPort vorbei. Ich packe euch natürlich die ganzen Infos zur Company und zu Till auch in die Show Notes. Schaut mal vorbei. Ist wirklich sehr, sehr spannend. Und Till ist ein starker Typ. Sprecht mal mit ihm. Vielleicht kommt ihr zusammen und ihr habt ein Profil bei ConsultPort und bekommt tolle neue Jobs, die euch auch weiterbringen, wo ihr wiederum neue Kontakte knüpft. Also ich kann es euch nur empfehlen, da mal vorbeizugucken. Till, ich danke dir für deine Zeit und jetzt würde ich sagen, gehen wir noch ein Kleines Käffchen trinken oder vielleicht einen Saft hier in der Factory, was ein sehr, sehr schöner Coburg Space ist. Und herzlichen Dank für deine Zeit. Ciao. Danke, Bernhard.